0: en La Radio Católica Mundial Desconectate del mundo Y conéctate con Dios Aquí estamos conectados En familia a amor
1: Sin luz para
2: todos los hombres.
1: Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En este día les acompañaremos la hermana María Celeste y la hermana María Victoria. Les recordamos que estamos desde la ciudad de Chandler, Arizona, en la parroquia de Santa María, transmitiendo este espacio de... Conectados, Conectados, en familia.
2: Conectados en
1: familia. Siendo
3: luz para todos los hombres. Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir en nuestras redes sociales como Comunicadoras Eucarísticas o a nuestro correo info info.comunicadoras.org Allí nos pueden escribir si tienen alguna pregunta o quieren contar algún testimonio Damos también la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan por primera vez Esperemos que este programa sea de bendición para ustedes y para sus familias
1: Y bueno, iniciemos entonces Claro que sí, para disponer nuestro corazón, nuestra alma, para recibir el mensaje del día de hoy, pidiendo al Espíritu Santo que Él sea el dueño de nuestra vida y
2: nos abra a la acción de Dios. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este nuevo día que nos regalas. Te damos las gracias por amarnos, Padre. Gracias, Padre Celestial, por cuidar de cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, nuestros hijos espirituales. Gracias, Padre, por amarnos, por mirarnos, por sanar nuestros corazones, por guiarnos siempre por el camino de la verdad. Gracias también por utilizarnos como instrumento de gracia para otros. Padre, te pedimos que nos corrijas cuando nos estemos apartando del camino que conduce a ti. Ayúdanos a alejarnos del pecado. Si por algún motivo, alguna causa nos alejamos, nos desviamos, te pedimos que nos corrijas y nos vuelvas a encaminar por el camino del bien. Padre Celestial, te, te encomendamos este programa, este día. Te pedimos, nos enciendas en tu amor y nos regales aquellas gracias necesarias para cumplir la misión a la que tú nos has llamado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Querida familia de Conectados, seguimos aprendiendo y ahondando un poco más de este tema acerca del Espíritu Santo, esta tercera, pre, eh, tercera persona de la Santísima Trinidad, en esta temporada titulada Señor y Dador de Vida donde hemos estado aprendiendo sobre los dones del Espíritu Santo y el bien que hacen para nuestra alma. Así que hoy vamos a continuar con el siguiente don, pidiendo al Espíritu Santo que Él sea dueño de nuestra vida. Y recordemos que estos dones eh, han, si, hemos sido recibidos por, por el bautismo, ¿no? Los sacramentos en la medida que los recibimos, pues el Espíritu Santo viene a ahondar en cada uno de los dones. Así que... Vamos a estar atentos para poder aprender en el día de hoy acerca de este don. Hoy
3: meditaremos en el último de estos dones. Y este don es fundamental para la vivencia de los sacramentos. Este don se llama el santo temor de Dios, que se trata de reconocer la infinita grandeza del Creador. Por eso nuestro
1: programa de hoy se titula Amor filial. Temor filial. Temor filial, sí, perdón. Temor filial, entonces para poder adentrarnos en este tema, eh, vamos con una frase de nuestra espiritualidad para poder comenzar.
2: Conéctate con este pensamiento.
3: El único temor que debemos tener es el de desagradar a Dios, porque
1: es el único que nos amará para siempre. ¡Qué hermosa frase! cómo nos lleva a reconocer que en nuestra vida tenemos temores, miedos, ¿cierto? Eh, a enfrentar ciertas cosas, sobre todo a veces a aceptar lo que Dios quiere en nuestra vida. Y a través de este don del temor de Dios, que es el tema del día de hoy, temor filial. O sea, vamos a adentrarnos un poquito para diferenciar que no es miedo, sino es un temor no a dios sino de dios entonces vamos a ver esas diferencias porque esto nos puede ayudar para que podamos entender que no es tenerle miedo a dios sino es tener esa ese temor de perder a dios como padre a través por el pecado cierto y perder ese amor o no tener la capacidad de recibir el amor de dios y digamos que eh, un temor causado por el deseo de amar y ser amado por Dios. Es decir que es la capacidad del hombre el poder sentirse hijo de Dios para sentir el amor de Dios y de esa forma devolver a Dios ese amor que recibe. O sea, es una forma positiva, ¿no? En ese negativo del miedo humano, ¿cierto? Que es actuar siempre bajo bajo miedo bajo temor uh -huh. de las circunstancias o sobre todo bajo el temor de un castigo no que casi siempre la mayoría de personas actuamos bajo el temor es verdad. <ríe> y el miedo porque es que nos van a regañar eh, me voy a equivocar bueno todos se van a reír de mí o cosas así entonces vamos a adentrarnos un poquito de lo que el señor nos quiere hoy regalar eh, en esa posibilidad de entender que Dios siempre espera nuestro corazón arrepentido para que obremos el bien. Claro que sí, hermana, pero antes de
3: adentrarnos en este don, pensemos un poquito en qué significa la palabra temor, que puede sí. llegar a confundir mucho <ríe> sí. en que, cuál es el temor de Dios y hay, existen otros temores que, pues, que ya no son temores hacia Dios, temor de Dios, un santo temor, digámoslo así. Y este, para ello vamos a diferenciar Entre los temores que pueden existir Que no es un santo temor El primero es el temor mundano Este temor consiste En tener miedo, per, tener miedo A perder favores Cosas entre lo mundano Puede abarcar como decir Tener miedo a perder la fama El prestigio El dinero, el poder Este, este temor siempre lleva Al alma a que no le importe Ofender a Dios, o sea es como que no, pues estoy en esto, pero no me importa, o sea, no te duele, no te duele que con
1: eso le estés causando daño a Dios. Claro que sí, creo que eh, la mayoría de personas podemos sufrir de este temor, ¿no? O uh -huh. sea, de ser protagonistas uh -huh. y bueno, o sea, poner como en una forma muy superficial, ¿no? El aparecer uh -huh. y no realmente eh, ser ante los ojos de Dios. Que implica que muchas veces no aparezcamos bien ante los demás. Entonces, el segundo es el temor servil. Y para entender este temor servil, eh, vamos a ver un poquito la raíz de esta palabra. Viene Proviene de la palabra servicio. Y consiste en tenerle miedo especialmente al jefe o a temer uh -huh. al castigo, ¿no? Uh -huh. Que también es una de las formas más comunes donde, pues, el, no, el normal de las personas que actúan es por el castigo, uh -huh. ¿no? Me van a echar del trabajo, ¿no? Esto, ¿sí? Me van a ver. Eh, entonces es ahí para entender este temor servil También es el que guarda la esencia pecaminosa Debido a que escondidamente, digamos Si me ven, lo hago bien Pero si no me ven, pues puedo hacer las cosas mal ¿sí? O sea, no temer que, que hay un Dios que me mira Sino que, ay no, porque me está mirando Entonces voy a actuar de esta forma Porque me mira mi jefe Me mira mi suegra Mi compañero de trabajo Pero cuando no están ellos Soy otra persona entonces, es sobre todo, el temor servil es cuando nosotros tenemos es miedo eh, al castigo, ¿no? Miedo a, que, a quedar mal ante esta persona que requiere un, que tiene una autoridad sobre nosotros, ¿no? Entonces, ahí es importante que el pecado no solo se basa en el conocimiento interno, hermanos, sino que en la hipocresía que se manifiesta. Entonces, somos lo que somos, o sea, tenemos que ser los mismos ante el jefe y cuando estemos solos, ¿no? Y en eso sí recuerdo mucho el ejemplo de, de San Francisco de Sales, que dentro de su biografía cuentan de que como era el obispo y pues tenía fama de santidad, le colocaron, comenzaron a espiarlo él así como se comportaba de dulce y buena gente cuando estaba con las personas y la paciencia que tenía para escuchar a la gente de esa misma forma él se mantenía cuando estaba solas entonces lo espiaban así por la endija de la puerta y resulta que él nunca perdía la compostura. Uh -huh. Siempre, tanto cuando estaba solo como acompañado, siempre se comportaba de la misma forma. Entonces, qué hermoso y cómo nos enseñan los santos esa virtud: no saber siempre que estamos ante la mirada de Dios y que Dios nos ve. Y que muchas veces los otros no podrán comprender, pero que Dios nos ve. Así que examinémonos vamos entonces con el siguiente tipo de temor la claro que sí hermana ahorita escuchándola recordaba que
3: mamá margarita la mamá de san juan bosco le decía Juanito, recuerda que Dios te ve. O sea, Dios siempre te está viendo. No hay que pensar, es que yo no voy a hacer esto porque la, me está viendo mi jefe, lo que decía la hermana, porque uno puede terminar en que ya no peca o ya no hace nada mal porque no es que me está viendo Dios, es porque ¿qué dirá la hermana? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá? No, ¿qué dirá Dios? ¿Qué está pensando Dios de aquel acto que tú estás haciendo, verdad? Eso es importante también.
1: No, y uno escucha a personas, uh -huh. sí, amigos, que, que a veces le comparten unas, unas, eh, algunas cosas y situaciones personales de que dice no, es que yo hago eso porque es que así le gusta uh -huh. a, a mi jefe, así le gusta al padre, así le gusta, ¿cierto?, <ríe> a mi mamá. Pero no es como Dios quiere que haga ¿Qué eso. ¿Qué piensa Dios? En el caso de uh -huh. nosotros, no, es que así le gusta a la madre y si le gusta a la hermana uh -huh. que yo haga las cosas. No, pero es más allá. O sea, tenemos que ir más allá y eso es lo que necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros Qué lindo que nos guíen nuestros hermanos y nuestros jefes, pero tenemos que actuar es de cara a Dios. O sea, Dios lo quiere así y yo lo, lo tomo así porque si no va a ser imperfecto y vamos a ir precisamente con él. Con este temor uh -huh. imperfecto, ¿no? Sí, aquí tenemos el temor
3: filial imperfecto. Y este temor consiste en el, aquel temor que tenemos los hijos por los padres. O sea, uh -huh. Pero ya es un temor imperfecto porque es temor al castigo. El miedo a que te castiguen. No hago esto porque mi papá me va a castigar. O sea, si no le va a parecer bien. No lo está haciendo porque por amor o porque realmente lo siente, sino por miedo al castigo. Entonces, esto es el temor filial imperfecto.
1: Bueno, entonces vamos al temor filial perfecto. ¿Qué es este temor? No? Es el propio del hijo amoroso pendiente de las órdenes del padre, al que no va a desobedecer eh, por disgustarle, sino que Sino que lo, por amor, por no desagradarlo, sí por que él no pase un mal rato, sino es un amor verdadero que profesa a su Padre del Cielo. El ejemplo máximo de esto es Cristo, que siempre en su boca estaba, es que yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, es que yo hago. Lo que mi Padre desea. Para lo que mi Padre me envió. Y eso era lo que enseñaba continuamente a los discípulos. ¿no? Y para comprenderlo mejor. Tenemos un ejemplo de una santa. Santa de este mes. Santa Teresa de Ávila. Que dice en uno de sus escritos. Uh -huh. Aunque no hubiera cielo. Yo te amara. Y aunque no hubiera infierno. Te temiera. Ese es un amor que es perfecto. ¿sí? Que es actuar. Para agradar, agradar a Dios, para no ofenderle, por eso rechazamos el pecado, ¿sí? No es por el miedo al castigo que trae eh, el hecho de que no actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y yo creo que cuando uno se examina, uff, decimos, uy, sí que fallamos en esto, ¿no? Tenemos Ajá. un mal concepto de lo que es el temor de Dios.
3: Claro que sí, así que podríamos decir que hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Entre sí. el amor filial imperfecto y el amor filial, el temor filial imperfecto y el temor sí. filial eh, perfecto. Entonces, en el imperfecto lo que, te lo que mueve a la persona es el castigo. Y en el amor, y el ver al, al padre como un jefe, no como tu papá que te ama, sino como el jefe, actúas por castigo. En el temor imperfecto, en el temor perfecto tú logras ver, logras obedecer o logras actuar porque sabes que tu padre te ama, porque reconoces ese amor hacia tu padre y obras en el amor, no porque por el castigo, ¿verdad?
1: Claro que sí, y Santo Tomás nos ilumina bastante este tema, que dice, bueno, entonces, ¿cuál temor es? <ríe> De tantas clases, ¿cuál temor es? Él nos ilumina, dice que tanto el temor perfecto, el temor imperfecto y el perfecto, o sea, van por buen camino. El, el mejor es el perfecto, claro, uh -huh. pero el imperfecto va como es la primera fase del corazón para poder llegar al, al don perfecto, ¿no? Entonces, y recordar siempre que no es un temor a, a Dios, sino un temor de Dios. Así que el temor filial imperfecto significa que vamos por buen camino, ¿no? Que es como el más como vamos trabajando para poder llegar a ese agradar al, al, a Dios, eh, que nuestras obras estén ordenadas a su voluntad. Y que es un trabajo, es un trabajo ascético, por eso hemos ido aprendiendo las características de cada don del Espíritu Santo, porque necesitamos de todos, ¿sí? Que a veces para nuestra misión se acentúa más la acción de un don como tal y necesitamos más la acción de un don como tal, pero todos tienen la misma importancia para este camino de, de santificación que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Y que tenemos todos la responsabilidad de trabajar diariamente, no es cada semana, cada mes, no, diariamente y con resultados, examinando nuestro corazón, examinando nuestra vida, aceptando que nos equivocamos y también aceptando que en muchas cosas acertamos, ¿no? también hace parte de ese camino, también decir, bueno, ahí vamos trabajando, ya soy más paciente, ya, bueno, hago las cosas no para que me miren, sino porque Dios me mira. Entonces ahí ya podemos dar ese esa ese ese, ese buen visto para, para nuestro Padre del Cielo. Sí, es un camino,
3: es con paciencia, como decía usted, hermana, no hay que... Decir, ay, no, no lo logré, no, no lo logré, no, pa, con paciencia. Sí, sí, animémonos no, no, y vayamos. Paciencia, pero dámela ya no, así, so, vamos poco a poco. Bueno, teniendo esta claridad sobre el temor pecaminoso y el, tim y el temor filial, pues adentrémonos en qué es este don. ¿Qué hace este don en nosotros? El don del temor de Dios nos concede ser dominados por un sentimiento de reverencia hacia la majestad de Dios. Por ello nos hace alejarnos dócilmente del pecado y, no someternos y someternos totalmente con alegría a la voluntad de Dios.
1: Qué bonito, de verdad que, bueno, no queremos confundirlo, sino estamos acá tratando de desarrollarlo. Entonces este don nos une directamente a una virtud teologal. Recordemos que la virtud teologal es la que directamente se recibe de Dios y es a través pues, del bautismo, ¿no? Y es especialmente con la esperanza, tiene que ver este temor de Dios. Entonces, eh, este temor de Dios nos permite contemplar a Dios como rey y padre, esperando todo de él, todo de él, somos de él. Además, este don fortalece la virtud cardinal, de la templanza, ayudándonos a contenernos de todo aquello que pueda ofender a Dios Padre y por lo tanto no, eh, que nos pueda alejar de su amor. Así que nos hace reflexionar y tener pues muy claro qué es lo que a Dios le gusta. ¿no? Acá sí tenemos que buscar darle gusto a Dios y de esa forma vamos a gustar el amor de Dios. Así es, este don también fomenta en nosotros la virtud de la
3: humildad, porque nos ayuda a tener mm. un sentido religioso de todo lo creado, como decíamos en los otros dones, que nos ayuda a tener esa conciencia y esa majestad de que es Dios, primero Dios y después lo otro, ¿verdad? Y a, y a ser conscientes de que Dios es el dueño de
1: la vida. Claro que sí, y además con, este, con estas virtudes que hemos hablado, ¿no? Este don, eh, con este don podemos comprender, o sea, lo que... Cuán positivo y favorable es para nuestra vida el sabernos amados y que por ese amor temamos ofender a nuestro creador. O sea, cuando sabemos qué posición cumple Dios en nuestra vida, pues va a ser mucho más fácil el poder actuar de acuerdo a como Dios, como Dios nos pide. ¿no? Y una clave, queridos oyentes, es no separar la palabra temor del amor. Porque van unidas, o sea, y lo hemos dicho con el tipo de temor, o sea, no es por miedo en sí mismo, sino es distinto, es por amor que no obramos mal, es por amor que hacemos las cosas de acuerdo como Dios nos lo pide a través de nuestra madre, la iglesia. No son requisitos, no es que la iglesia sea mala, no es que la iglesia esté contra ti, porque es que la iglesia sí es anticuada, que es que la iglesia eh, me molesta la vida, no me deja libre. No, no es así, es por amor, porque la iglesia es madre y sabe que nos conviene? Ha dispuesto todo para que podamos obrar y recordemos que estos dones tienen un origen extraordinario, sobrenatural y es para que nos dejemos amar por Dios y de esa forma nosotros podamos recibir el amor de Dios. Así que si com comenzamos a comprender y a cambiar ese concepto, creo que vamos dando el primer paso para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón
3: así es recordemos que la iglesia es madre o sea todo lo que la iglesia nos dice bueno no es pecado esto no no está bien hacer esto es por un bien es por el bien de tu alma no para que para como someterte o quitar sí. la libertad no quita la libertad no nos plenifica al contrario es diferente a que te quite y te someta
1: no es por tu bien claro que sí es para darnos alegría porque cuando uh -huh. realmente uno no se siente esclavo Sino eso nos libera uh -huh. cuando actuamos bien Nos hace sentir hasta físicamente mejores sí, Nos verdad. quita las enfermedades O sea, es una buena <risa> Es una buena, una buena estrategia Y vamos a experimentar una verdadera alegría Que no la da el mundo Que no la dan los vicios Que no la da el pecado Así que con esto vamos reflexionando Vamos a nuestro viviendo el hoy uh -huh. Pero antes digamos Padre Que, que todos, todos seamos una sola familia Para
2: gloria tuya ah. Conéctate con nuestra iglesia, con la realidad del mundo, con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Hoy. Conectados. conectados. Seguimos conectados,
1: queridos oyentes, y les recordamos que pueden llamarnos desde Estados Unidos al 866 398 6377. Así que están ahí abiertas las líneas para que nos llamen o fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 para que puedan compartir sus testimonios o también si tienen alguna inquietud acerca de, del tema del día de hoy.
3: Así es, pues recuerden, estamos atentas a las preguntas. O sea, si alguien quiere, pues ahí puede llamar o, o escribirnos. Bueno, hermana, entonces para nuestro viviendo hoy, usted hoy nos trae una historia de una gran santa. Yo diría de verdad una santa, santa, gran, grandísima santa. Sí, es una
1: santa que no es muy conocida, pero que su historia mm. pasa los siglos. Sí. Es la historia de una gran pecadora, pero una gran santa y es Santa María Ejitsiaca, sí. De pronto, no sé si hayamos escuchado de ella, pero es una santa del siglo V, y la historia de esta santa eh, nos la narra San Sósimo, que tuvo la oportunidad de conocerla, conocer su historia, su testimonio. Y que después de la muerte la contó a sus hermanos de su monasterio y que viene trascendiendo pues, los siglos. ¿no? Esta santa es una mujer nacida en Egipto y resulta que de sus 12 años se dedicó pues, al pecado, especialmente el pecado de la sensualidad eh, ella misma decía que no había pecado que ella no hubiera cometido en este campo y no, no cobraba por sus servicios, fue prostituta desde sus 12 años porque el ideal de ella era destruir sobre todo a los hombres jóvenes en una ocasión eh, se embarcó con un grupo de peregrinos que iban hacia Tierra Santa con el único objetivo de hacerlos caer en pecado a todos estos jóvenes. Uh -huh. Y cumpliendo su cometido llegó a la tierra santa. Y en una ocasión él, ella quería. Pues todos los peregrinos entraron pues, uh -huh. a hacer sus oraciones. Y, arrepentir, ah, y también para arrepentirse de sus pecados. Pero ella cuando fue a entrar a uno de estos lugares santos. Sintió una fuerza que no la dejaba entrar. Uh -huh. ella, y eso pasó durante cuatro veces cuando sintió como una voz que le dijo, no puedes entrar porque eres pecadora, eres esclava de tu pecado. Entonces, ella se sintió tan mal que miró hacia arriba la estatua de una virgen y ella sintió como si la virgen eh, le sonriera y la mirara con compasión. Entonces, ella sintió en su corazón el decirle, madre, déjame entrar, déjame entrar, yo soy pecadora, déjame entrar. Y le imploró con tanta... Con tanta dulzura que la madre, ella sentía que la madre la miraba y que le daba permiso de entrar. Uh -huh. Cuando ella volvió a intentar, ella, ella pudo entrar al templo y lloró durante horas por su pecado. Y prometió uh -huh. a Dios que nunca más iba a seguir en esa vida de pecado. Y sintió una voz que le dijo que fuera después del río Jordán al desierto y que allá eh, iba a encontrar paz en su corazón. Entonces, esta mujer, después de llorar tanto sus pecados, se encaminó hacia el desierto durante 40 años, vivió como ermitaña en el desierto, sola. Dice que durante 17 años en esta vida de penitencia y oración, siempre sintió ese deseo de volver a su vida pasada, ¿no? O sea, que tuvo tentaciones terribles y pues prácticamente no comía, se, se alimentaba con dátiles, con grillos, con todo y tomaba muy poca agua. Eh, tuvo la oportunidad de encontrarla A este santico eh, Después de 40 años de penitencia Y ella le, le contó su historia Se confesó y le pidió Que por favor le trajera la Sagrada Comunión sí. Un Jueves Santo sí. Este padre le llevó La comunión y dijo que se volverían a ver eh, El día de la Pascua Cuando él regresó la encontró muerta sobre la arena sí. Y le dejó Una nota, dijo ya eh, Esta gran pecadora ha vuelto a la casa del padre, uh -huh. eh, y pues le agradecía por haberle llevado la comunión, entonces él lloró y él no sabía, y le pedía que él por favor la devolviera a la tierra, que uh -huh. la enterrara, entonces él no tenía herramientas, cuando de repente apareció un león, que con sus garras le ayudó a abrir la fosa para que pudiera enterrar a, a Santa uh -huh. Eso Esa historia... Fue maravillosa. hay más detalles, pero por tiempo no podemos, pero ahí podemos notar cómo este encuentro personal y este, pun este punto ¿no? que tiene mucho que ver con el temor de Dios, el arrepentimiento, o sea, ella uh -huh. decidió ya no volver a su vida y solamente fue una vez y 40 años de penitencia y una sola vez comulgó en su vida. Wow. O sea, es increíble uh -huh. cómo Dios obra porque es maravillosa uh -huh. esta historia. O sea, dice eh, San Soltimo que cuando la vio parecía como una sombra. O sea, era una mujer súper delgada y totalmente quemada por el sol. Entonces ahí podemos notar cómo la gracia, la gracia mm -hmm. actúa en un alma que puede llegar a este extremo de penitencia, a este extremo de oración, pero sobre todo este extremo de poder agradar a Dios y no ofenderle más por el resto de su vida.
3: ¡Qué increíble, hermana ya Podemos ver que
1: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Así es que una gran santa. Bueno, entonces vamos a, a saludar a, a estos oyentes que están aquí conectados. Saludamos a Ricardo, a Julio César, a Flor de María, a Padre Met, a Delmira, a John Elkin. Saludamos a Yubitsa que nos acompaña desde la parroquia de Santa María. También a Máfer Aldana. A Gerarda López, a Don William, a Natalia Paredes, a Pedro Segundo, a Cecilia, a Hilda, a Mirella. También saludamos a Arturo Santoyo, que también nos acompaña, y a todo el staff de, de la Parroquia de Santa María. Saludamos. Y, bueno, no sé quién más está conectado en Facebook. Bueno, en Facebook tenemos a María
3: Galván, a Meli Chávez, a Rosa Torres, a Erika Patiño, a Jorge Mendoza... Lorena González, El Telvina Lascarro, a Marisela López, a Valvina Rendón, a todos los demás que también nos siguen por esta red social. A Beatriz Ortiz, a Carmen Teresa, a José Ángel y nos dicen que nos escuchan desde Colombia, Venezuela, México, Perú, Nueva York y Texas.
1: Qué hermoso que esta familia está aumentando, que seguimos uniéndonos como familia, formándonos en la fe para poder agradar a nuestro Señor. Así que esto ha sido todo por hoy. Pidamos una fuerza especial por esta santa que hemos conocido su historia en el día de hoy, Santa Egiptiaca O Santa María de Egipto también la podemos encontrar. Si deseamos ahondar un poquito más en esta historia maravillosa de conversión y
2: de amor a Dios. Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados con este tema temor filial, dedicado a lo que es el don del temor de Dios. Ya hemos comprendido que eh, hay un temor que es pecaminoso y hay otro temor propio de los hijos y del amor que tienen por su padre. Entonces, ahora vamos a ver los efectos que causa este don de temor de Dios en el alma para que así podamos identificar. Si, lo, si no lo hemos perdido o si está en nuestro corazón y hay que acrecentarlo, así que vamos con estos efectos. ¿Cuál es el primer efecto, hermana Celeste? Bueno, el primer efecto
3: dice que produce un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios. Debido a esto, el alma puede entrar en adoración profunda y reverencia y humildad. Incluso puede llegar a tener grandes humillaciones por amor. Por amor a Dios, deci cuenta la historia que Santo Domingo de Guzmán mm. se arrodillaba siempre a la entrada de, de las ciudades donde él iba a entrar, pidiendo mm. al Señor perdón por el pe pidiendo perdón y diciéndole que por favor no castigara a aquella ciudad por ese pecador que iba a entrar allí, o sea, por él mismo. Y, qué increíble, sí,
1: increíble. Sí que no falta arrepentimiento, sí. ¿no? De sentirnos verdaderos pecadores. Este santo, ¿cómo se reconocía? O sea, que esa ciudad se iba a impregnar del pecado de este uh -huh. santo. Pero Dios mío, ah, Jesús, Jesús pone a meditar. <risa> sí. Bueno, este segundo efecto es el gran horror al pecado y la constricción eh, de cometerlo. Entonces, el alma es capaz de reconocer su falta y con dolor sabe que ello... O, eh, que ello afecta la majestad de Dios, que afecta esa unión filial con el Señor. Y se comprende como nunca que la malicia que encierra cualquier ofensa a Dios, por pequeña que sea, o sea, tiene, tiene una consecuencia, ¿no? Aquí recuerdo una historia uh -huh. eh, que Fray Nelson Medina nos comentaba de un joven, ¿no, hermana Celeste?
3: Ah Sí, el testimonio, él hablando en una prédica, empezaba a hablar del testimonio de un joven que tuvo un accidente con sus amigos, iban en, en el carro y el que iba conduciendo era un joven que iba pasado de, de tragos, o sea, iba ebrio o sea, eso no podemos hacerlo nunca conducimos ebrios, por favor Entonces, <risa> importante. Joven, importante Entonces el joven iba conduciendo y llevaba pues a sus amigos todos en todos pues en la euforia propia de la juventud de la fiesta, el licor y todo. El caso es que Tuvo un gran accidente, tuvieron un accidente. Dos de los amigos murieron, eh, los otros quedaron... Uno quedó eh, de bueno. por vida para, parapléjico, creo. Sí, o sea, parapléjico. Estuvo, nunca más podía volver a caminar, pues ni moverse ni nada. Y el otro, pues no le pasó nada, o sea, fue como un rasguño, o sea, fue muy poco lo que le pasó y eso es un misterio. Unos mueren, otros les pasa algo trágico y otros definitivamente sí. no les pasa nada. Pero Dios sabe por qué. El caso es que, pues bueno, este joven luego... El joven que no le pasó nada luego fue a contar su testimonio y él decía, si yo hubiese muerto ese día, ¿qué le hubiera entregado yo a Dios? ¿Qué le hubiese dicho a Dios? Porque estaba mal. O sea, él sabía que no había pasado su vida bien. O sea, hasta donde había llegado su vida no iba bien. Entonces él decía, Dios tuvo misericordia y no permitió que él esa noche muriera. Entonces él pensaba en sus amigos. O sea, porque sus amigos que murieron pues pasaron sus últimas horas. No en un estado tan, tan santo, pecado. tan bueno, sino en pecado. Entonces, este joven cayó en cuenta de, ¿yo qué le hubiera dicho a Dios? O sea, ¿cómo me hubiese presentado
1: ante Dios? Ay, Dios mío. Uh -huh. Y esto pasa todos los días, todos los días, amigos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos cuide de una muerte trágica. Uh -huh. Y sobre es todo repentina. la muerte en pecado mortal. Tenemos que pedirle sobre todo la intercesión a San uh -huh. José que podamos tener la luz de convertirnos, de vivir en gracia de Dios y estar preparados cada día. Y algo muy bonito del don del temor de Dios es que tiene tres como tres fases, ¿no? Una persona que vive en pecado y no le importa, ¿cierto? A quien ofende ni nada, solamente uh -huh. le importa su pasión, su sensualidad. O sea, sí, está así, pero cuando actúa el temor de Dios? Cuando esta persona, el Señor le hace ver las consecuencias de su pecado. Uh -huh. cuando cuando dice, oiga, pero es que esto ya es demasiado, o sea, que no le importa ni que aborta, no importa, así qué es lo que hace, pero llega un momento como una gracia especial donde dice, oiga, ¿qué pasa? O sea, si yo, si hoy me muero, y fue lo que pasó uh -huh. con este joven que nos cuenta la hermana Celeste, o sea, si me hubiera muerto, mira, o sea, uh -huh. ¿qué hubiera pasado en la eternidad? Entonces esa es la primera fase como toque de conversión. Luego, ya el alma cuando tiene ese momento, ya viene y dice, oiga, yo me he perdido todas estas gracias, o sea, me he perdido de ser feliz, he vivido en amargura, buscando la felicidad donde no se me ha perdido, y he perdido la amistad con Dios, he, he perdido a mi familia, he perdido todo eso, ya hay una segunda fase, no ya decir, ¡Ah! he perdido a Dios, y la tercera fase es cuando digo, Dios mío, ya no puedo seguir, haciendo, seguir actuando así, por lo tanto, temo ofender a Dios. Así que es importante saber en qué fase nos encontramos. ¿Estamos en la primera, en la segunda o en la tercera? Toca examinarnos. Entonces, el tercer efecto es vigilar, es la vigilancia extrema para evitar ocasiones de ofender a Dios. Entonces, ahí ya estamos por el caminito. Nada teme tanto el alma con este don como el hecho de ofender a Dios. Qué importante, Señor, danos esa contrición de corazón, ayúdanos a no ofenderte. Por eso el alma posee ese don de, de vigilar prudentemente cualquier ocasión. Tenemos que discernir, bueno, esto me sirve para la eternidad. Si muero hoy, si hago esto, o sea, ¿qué le voy a entregar a Dios? Sí, como decía este joven, pero si hoy estoy ante la presencia del Señor, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿con qué le voy a llegar? ¿Voy a llegar con las manos vacías? O sea, uh -huh. es importante que reflexionemos y tenemos que, irnos con, te, tenemos que irnos con esa pregunta en el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo está mi vida hoy? Hoy, si muero, ¿cómo estoy ante el Señor? O sea, ¿tengo algo que entregarle a Dios o nada?
3: Uy, qué fuerte, sí, es verdad. Todos uh -huh. los días a mí me gusta levantar mi pienso, Señor, ¿cómo voy a vivir este día? Si muero en este día, ¿qué te voy a dar? Yo sí me lo pregunto <risa> sí. siempre porque digo, de verdad, nada. imagínate uno llegar allá donde Dios y no, nada, o sea, no, terrible. Bueno, en el cuarto efecto tenemos el desprendimiento perfecto de todo lo creado. En los otros dones hemos dicho que es como amar todo lo creado, sí, amarlo, pero no creer que eso es Dios. Este efecto lo que causa es ese desprendimiento total, considerar las cosas como nada mm. y, com y a Dios como el único tesoro. O sea, Dios como todo y el resto pues no, no importa. O sea, el resto
1: es un desprendimiento total. Y aquí recuerdo, hermana Celeste, una frase atribuida a San Juan de la Cruz, uh -huh. especialmente para este encaminarnos uh -huh. hacia la vida de la gracia, a la vida espiritual. Y él nos habla, Olvido de lo creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Yo uh -huh. creo que esa frase nos resume esto que hemos uh -huh. querido eh, decir acerca de este don. Ahora es importante, luego de haber recorrido estos efectos de lo que es el temor de Dios, ver algunos consejos para poder cultivar. El don del temor uh -huh. de Dios. Esos consejos prácticos para nuestra vida, para que ese don se nos note. Así que vamos con el primer consejo, hermana Celeste.
3: Ok, en el primer consejo tenemos meditar la grandeza y majestad de Dios. Lo podemos hacer a partir de la meditación de las Sagradas Escrituras. Tú puedes tomar el texto de la Sagrada Escritura y meditar en él o en un libro espiritual medita, eso ayuda bastante a meditar en esa grandeza. Los salmos son uno de los textos que más ayudan a meditar, porque alaban la grandeza de Dios, lo creado es, son textos que ayudan muchísimo.
1: Claro que sí, así que tarea, vamos a buscar un salmo que nos guste mucho y se lo vamos a, a leer, bueno, vamos a orarlo, ¿no? orarlo uh -huh. al Señor, pero si lo podemos leer en oración sería muy bueno. El segundo consejo, queridos oyentes, es acostumbrarnos a tratar con Dios con confianza de hijos, pero también con reverencia y respeto. Es importante la confianza, el saber que uh -huh. es mi papá, pero que también es Dios. Por uh -huh. lo tanto, tengo que respetar cierto, su grandeza, respetar también los lugares sagrados, respetar que es Dios, ¿sí? no aprovecharme de, eso, uh -huh. de ellos. Entonces, todo en el justo equilibrio. Como lo hace el don de la piedad, que hemos también venido aprendiendo. O sea que tengamos esa familiaridad con el Señor, porque es a esto nos conduce este don del temor de Dios también. Entonces aquí también cabe agregar eh, que las personas, eh, que las personas y las cosas sagradas, pues también manifiestan un respeto, ¿no? Respetar, hablábamos también uh -huh. de respetar la iglesia. Los lugares santos donde toca hacer silencio porque es un lugar santo, ¿sí? No es para hacer pachanga, no es para hacer ¿sí? ruido. entonces Igualmente a las personas consagradas, también tenemos que respetar los sacerdotes, los consagrados. Es importante eso, las imágenes cierto que, que adornan nuestra iglesia y que nos permiten pues, venerar eh, nuestra fe. Entonces ahí tenemos que también respetar.
3: Bueno, como tercer punto tenemos meditar con frecuencia la malicia del pecado. Es decir, comprender que no solo el pecado nos hace daño, sino que también nos aparta de Dios. O sea, es como decir, siempre que seas consciente, voy a ser consciente de que el pecado me hace daño, me aparta del Señor... Y para esto ayuda mucho el examen diario de conciencia, o sea, el hacer ese examen y decir, hoy cómo me comporté, hoy hice esto, me faltó esto, obré de tal manera, pequé de omisión, o sea, todos esos pecados porque uno a veces piensa, ay no, hoy, no, hoy pasé invitus, no, siempre hay algo, <risa> siempre hay algo por lo que pedir perdón y es bueno también hacer ese examen de conciencia y algo que también ayuda mucho es el Santo Via Crucis. Meditar en la pasión de Cristo ayuda bastante para ser consciente de esa malicia del pecado.
1: Algo muy bonito que practicaba Sor Faustina y que lo encontramos en su diario es que tenía una tabla, ¿no? Uh -huh. Donde colocaba sus victorias y sus derrotas uh -huh. diarias, ¿no? Entonces tenía como esas metas. Eh, también San Alberto Hurtado. Eh, cuenta como él tenía un cuadernito donde pues había esos vicios dominantes y pues iba colocando sus rayitas sabiendo de que había fallado eh, en, en esos campos débiles. Así que tenemos que nosotros también tener esa tablita donde diga, ay, me equivoqué hoy otra vez, toda la semana en lo mismo, tengo que corregirme la próxima semana. Entonces es importante tener eso visible y bueno, el último gran consejo que lo hemos venido diciendo en todos estos programas es la Santa Misa. El poder acudir a la Santa Misa, el confesarnos, el comulgar, la vivencia coherente de lo que son los sacramentos, que es garantía de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y también que vamos a poseer esas gracias. Y es garantía también de poder nosotros eh, caminar en santidad. Lo que el Señor quiere es que seamos coherentes santos como él es santo es un mandato por lo tanto él nos capacita hay que hacer el esfuerzo no hay que hacer el esfuerzo de, de poder santificarnos diariamente Así es, hermana, pues, bueno, y esto de anotar los pecados,
3: de lo que hacían estos santos, no era para desanimarse, sino porque, para decir, ok, hoy lo hice así, mañana lo voy a hacer mejor, o sea, es para crecer, no para aplastarte, porque eso también termina uno desanimándolo, decir, ay, no, es que yo voy otra vez con lo mismo, y otra vez, y otra vez, y yo pecador, no, o sea, no, eso es para que tú digas, bueno, ok, hoy fui desobediente, y ayer también, y, y o sea, y pienso que mañana también voy a poder obedecer, no, o sea, es como decir, ok, hoy lo hice así, pero mañana mañana voy a esforzarme más y cada día pues intentando avanzar. Bueno, terminemos aquí nuestro segundo blog y les recordamos antes de nuestra canción que nos pueden llamar eh, desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos como a la línea 1205 271 2976 Ahí nos pueden dejar sus aportes si quieren dar algún testimonio o tienen alguna pregunta relacionada con el tema. Bueno, antes digamos, Padre... Que, que todos, todos te conozcan y te amen. Si
0: sí, lo sé, te han herido en el pasado. Difícil es olvidarte pronto de lo malo. Pero ven, no mires ya más para atrás. Que es el hoy lo que Dios te quiso regalar Confía en el que nunca te defraudará Y con su ayuda la victoria alcanzarás Un poquito más de amor, un poquito más de fe Es lo que pide Jesús para que puedas vencer Un poquito más de amor, un poquito más de fe la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Sé también, mucho te has equivocado Y sin querer, has lastimado al más amado Pero ven, cree en su amor y en su perdón Arrepentido y a sus pies, haz una buena confesión. Confía en el que de su mano te sostiene. Sé muy valiente para la lucha que se viene. ¿Con qué? Con un poquito más de amor, con un poquito más de fe, es lo que pide Jesús para que puedas ver. La gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Un poquito más de amor, un poquito más de fe, es lo que pide Jesús para que puedas vencer. Un poquito más de amor, un poquito más de fe, la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados. Vamos a concluir con el tema de este día y vamos a traer las enseñanzas del Santo Padre Francisco. En su catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, Él indica que este don del temor de Dios nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios, el abandono en la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho. Esas palabras hermosas del Santo Padre nos animan para poder continuar este camino y no desanimarnos para pedir este don al Espíritu Santo. También el Santo Padre nos dice que con
3: este don podemos contarlo como una alarma. Digámoslo así. Sí. Dice que cuando una persona vive en el mal, cuando blasfema, cuando, cuando blasfema contra Dios, cuando explota a los demás, los tiraniza, cuando vive solo para el dinero, para la vanidad o el poder o el orgullo, entonces el santo temor de Dios nos pone en alerta. Entonces nos dice, atención, con todo este poder, con todo este dinero, con todo tu orgullo, con toda tu
1: vanidad, no serás feliz. Claro que sí, es que muchos desafortunadamente piensan que cometer pecado es una imposición, sí, que la iglesia ay, nos molesta mucho, no los quiere dejar libres, que no los deja disfrutar la vida. Pero cuidado hermanos, porque realmente Dios es el único que sabe qué es lo que realmente nos conviene para nuestras vidas, para que realmente seamos felices. La palabra nos dice... La verdad nos hace libres y cuando nosotros vivimos en verdad, pues vamos a ser libres. Por lo tanto, tenemos que renunciar, renunciar a ese pecado que quizás está muy fuerte en nuestra vida. Tenemos que luchar contra él. Sí, declararle la guerra al demonio, porque él es uno de nuestros enemigos del alma. Recordemos que tenemos tres enemigos, el demonio, el mundo y la carne. Así que tenemos esos que están y la carne está 24 horas 7, siete días a la semana, todo el tiempo está con nosotros, así que es importante esto. Y con esto yo quisiera eh, traer un chistecito, vamos a ver, voy a traer un chistecito para contextualizar esto que hemos hablado. Y es resulta que en un en un lugar, bueno, en una comunidad eh, había una, resulta que se estaba perdiendo el, el queso, ¿no? Entonces, ¿no? Uh -huh. Era un convento y se estaba perdiendo el queso. Entonces, misteriosamente se desaparecía de un día para otro. Entonces, la superior dijo, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? que se nos está perdiendo el queso? Entonces, dije, ya sé. Me voy a colocar detrás de la nevera con un manto a ver qué puedo ver, ¿no? A ver qué es lo que pasa en la noche. Cuando de repente <ríe> ve que una hermanita va, saca el queso y comienza a comérselo. Entonces, cuando dice... Cuando la, 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 la superiora ve que la monjita está ahí, entonces se coloca el manto negro para asustar a la monjita. y Dice, ¡ah, yo soy el demonio! Y la monjita, ¡ay, menos mal! Porque creí que era la superiora. <risa> entonces, que no nos pase así que a veces le tememos más a, a, a lo que Dios nos quiere regalar que al demonio mismo, al pecado. Y no queremos renunciar uh -huh, al pecado, uh -huh. así que nos tiene ahí postrados. Sí, porque a veces es muy
3: fácil ver el daño que nos hace con un robo, con matar, o sea, sí, pecados graves. Pero no vemos el daño que le causamos al Señor o a los demás con, con aquellos pequeños pecados o actos malos que hacemos. Con, por ejemplo, con los actos de impureza, los actos de irrespeto a nuestros padres. O sea, a nuestros padres hay que honrar a padre y madre. Eso es mm. un mandamiento, ni siquiera es como... Sí, es un mandamiento de la ley de Dios. Honrar a padre y madre es demasiado importante, Así que si uno está haciendo todo esto, esta gravedad y todo esto, esos pecados pequeñitos, eso va deteriorando poco a poco el santo temor de Dios y uno ya le va a parecer, ah, bueno, no, no pasa nada, pero sí pasa, sí pasa que uno no, no caiga en cuenta de aquellos pequeños
1: malos actos que está haciendo, eso va dañando y daña bastante. Y lo importante, hermanos, de ordenar, o sea, uh -huh. no nos dejemos llevar por el mundo que quiere colocar el pecado como algo bueno, no es bueno, eso uh -huh. es mentira. Recordemos quién es el padre de la mentira, es el demonio, demonio que nos quiere engañar, pero nos quieren decir: Ay, es que el aborto es bueno porque toca que la mamá, que no hay recursos, ¿cierto? Uh -huh. El planificar uh -huh. es bueno porque es que no tantos uh -huh. niños, o sea, no, ay, no, es que el sexo desenfrenado, la homosexualidad, eso es normal, no es normal, hermanos, no es normal, es mentira sí Y el enemigo no quiere que seamos felices. Es una felicidad. San Agustín decía, un gozo que dura una hora, pero es el dolor de 20, 23 horas al día. En cambio, el Señor quiere que podamos vivir 23 horas al, uh -huh. al día felices con una hora donde digamos que no. Y suframos y lloremos una horita por decirle no al pecado. Así que pidámosle al Señor esa gracia de no ofenderle, de Hoy oh, decir, Señor, quiero renunciar, quiero irme a confesar de aquello que no está bien en mi vida, que a, a, a través de este don estoy como iluminando mi mente para que pueda dar el paso de renunciar al pecado que ahorita me aqueja. Así que, pidámosle al Señor, vamos con una oración para que ya terminando este programa podamos entregar todo en manos de Dios.
2: Conectados, Conectados en, en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Amado Padre del Cielo, te damos gracias por esta oportunidad de poder conocerte, amarte. Pedimos al Santo y Divino Espíritu que se derrame sobre nuestros corazones, sobre todas aquellas personas que en este momento están recibiendo este mensaje, por todas sus peticiones, por todo lo que les duele, por todo lo que hay en sus vidas, por reconciliar, por todas sus debilidades y pecados los colocamos hoy de acuerdo contigo Señor para que seas tú en cada uno de nosotros transformando sanando llevándonos a ti Señor que podamos reconocerte que podamos abrirte la puerta de nuestro corazón colocamos a cada una de las familias a cada uno de de estos hijitos tuyos que quieren conocerte, amarte, glorificarte, alabarte. Que nuestro corazón se abra a ti y que seamos verdaderas hostias vivas, inmaculadas y santas que se disponen en tus manos para agradarte, como verdaderos tabernáculos, altares y hostias, configurándonos con tu Hijo Jesús y ayudando a la salvación de tantas almas que necesitan de almas que oren y se sacrifiquen gracias Padre porque sabemos que nos escuchas gracias Padre porque nos estás transformando estamos creciendo en tu amor gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio,
3: ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén,
1: amén. bueno queridos hermanos Hemos terminado el tema del día de hoy. Qué alegría poderlos acompañar. Estuvieron con ustedes la hermana María Celeste y la hermana María Victoria. Así que les recordamos que estamos caminando firmes en esta temporada de, dedicada al Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es el Señor y dador de vida. Así que es importante que no nos cansemos de invocarlo. ¿no? Y quisiera recomendar que cada día pudiéramos hacer esa secuencia que hacemos el día de Pentecostés. Uh -huh. Esa oración es muy importante para poder decirle al Espíritu Santo que venga a sacar todo aquello que no agrada a Dios a nuestro corazón. Así que el Señor les bendiga y los esperamos en un próximo programa. Y ánimo, ánimo que el Señor ha vencido. ya les Bye. bendiga.
2: Hemos estado conectados con Dios.